0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Psicologia Educacional. O meu nome é Vanessa Neves, eu sou psicóloga educacional, especialista em educação e em necessidades educativas especiais. E neste podcast vamos falar sobre diversos temas relacionados com as áreas da educação e da psicologia. Espero que gostem! Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Psicologia Educacional. Se viram o episódio intro, eu apresentei-me. Meu nome é Vanessa Neves. Eu sou psicóloga, psicóloga especialista em educação e em necessidades educativas especiais. E mais do que esta função que acredito que tenho na vida, sou também mãe de gêmeos. E esta é uma tarefa gigante na minha vida. Além disso, sou também casada, sou amiga, sou filha, sou irmã e, portanto, junto num pacote único que sou eu, várias funções na vida. A ideia deste podcast serve precisamente para desmistificar alguns temas, abordar alguns temas, explorá-los e a minha ideia também que eu possa ter convidados ao longo do tempo, que possam partilhar comigo as suas próprias experiências e o seu conhecimento, porque acredito que este é um espaço aberto onde possamos trocar impressões acima de tudo, sem qualquer tipo de julgamentos. Mas para este primeiro episódio eu queria lançar-me na minha apresentação e falar um bocadinho sobre isto, o que é que é psicologia educacional e portanto acredito que às vezes será um bocadinho estranho porque eu estou a falar sozinha, estou a gravar este podcast completamente sozinha e não ter feedback do lado de lá é sempre esquisito para, para podermos avançar ou saber qual o caminho a seguir, mas eu vou fazer um esforço. De qualquer das formas, também me podem seguir nas redes sociais, através do meu LinkedIn ou através do Facebook, onde eu tenho a minha página profissional, Vanessa Neves, psicóloga educacional. Também tenho o Instagram, psicóloga educacional, e sou também cofundadora do Fintar a Dificuldade, que também tem site, portanto, www.fintaradificuldade.com e também uh, tenho também há a página no Facebook, e uh, esta página foi criada inicialmente, esta página do Fintar a Dificuldade foi criada para chegar a famílias, essencialmente famílias e, 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 e técnicos e pessoas que trabalham com crianças porque eu trabalho há muitos anos e se calhar falando aqui... Uh, um bocadinho eu trabalho há muitos anos com crianças com necessidades educativas especiais que agora parece que segundo uma legislação, segundo não, parece não, efetivamente segundo a legislação mudou a denominação, mas ela existe. Ela continua a ser uma denominação a nível internacional. Mas de qualquer forma, de qualquer das formas, aliás, falando um bocadinho mais de mim, eu tenho mestrado integrado em Psicologia Educacional pelo ISPA e mais tarde fui fazer uma pós-graduação em Neurodesenvolvimento em Pediatria pela Universidade Católica Portuguesa. Neste momento estou a desenvolver o meu doutoramento, o meu projeto de investigação em Ciências da Educação pela Universidade Nova de Lisboa e do ISPA. Eu tenho como orientador o professor José Morgado, porque que quem é desta área certamente o nome não lhe é estranho e é absolutamente delicioso trocar impressões com ele e conversar com ele. Acho que acabamos sempre às vezes por nos perder nas reuniões relativamente à minha tese e é excepcional. Eu tenho feito várias formações ao longo da minha, da minha carreira profissional. Isto é giro, falar em carreira, porque, de facto, ao fim de 11 anos eu acredito que a estou a construir. E tenho feito diversas formações em desenvolvimento, nomeadamente eu tenho um curso avançado em intervenção precoce pelo ISPA. Tenho o curso de escalas de desenvolvimento mental de Ruth Griffiths. Tenho também uh, o curso de escala de competência de desenvolvimento infantil, a uh, uh, Growing Skills, que é conhecida para quem para quem é destas áreas. Tenho também o curso do pep 3 é específico para a avaliação e intervenção de crianças com perturbação de autismo. Tenho um curso também de avaliação e intervenção em, em dislexia. E, vou, e fui tirando muitas outras formações ao longo, ao longo destes 11 anos. Nos últimos 2, 3 anos tenho estado mais focada em fazer uh, comunicações e apresentação de posters em conferências e seminários uh, relativamente à, à área da minha investigação que se prende com com, com a transição para a vida pós-escolar, nomeadamente de alunos que tenham necessidades executivas especiais ou, neste momento, alunos que, tenham, que, tenham, que sejam a desenvolver o seu plano individual de transição não é, com, com esta medida adicional uh, presente ou que contempla o Decreto-Lei 54 de 2018. Ao longo destes 11 anos, tenho desenvolvido a minha atividade profissional num Centro de Recursos para a Inclusão, com o objetivo de avaliação e acompanhamento a crianças, bem como consultoria junto de agentes educativos. E o objetivo principal é, sem dúvida, facilitar a plena inclusão no espaço educativo e comunidade em geral. E tal como eu referi, recentemente criei com uma colega terapeuta da fala o projeto Fintar a Dificuldade tenho também desenvolvido várias ações de formação sobre relacionamento interpessoal, parentalidade, promoção de competências cognitivas a crianças e jovens. Trabalha a equipa com professores e auxiliares da área educativa, dinamiza workshops de perturbações específicas desenvolvimento e perturbações específicas da aprendizagem a pais, técnicos, professores, educadores e auxiliares. E portanto, novamente, assim sucintamente este é o meu currículo. Sejam bem-vindos e vou alongar-me agora nestes minutos só longo deste primeiro episódio, sobre o que é isto da psicologia educacional. Eu tenho um blog que não está totalmente atualizado porque eu, eu gosto de escrever com conhecimento e gosto de ter bem fundamentadas as minhas opiniões, portanto eu acho que nós não nos podemos dar ao luxo de opinar porque sim, ainda que muitas vezes a experiência profissional nos traga, nos traga muitas certezas. Eu acho sempre que nós vemos, quando escrevemos alguma coisa, sabendo que qualquer pessoa nos pode ler, tem que ser muito bem fundamentado. E esta foi, este foi um dos motivos quando nós criámos, quando eu e a minha colega criámos o Fintar a Dificuldade. Ela será certamente uma convidada deste podcast em breve. E esta foi a nossa ideia, portanto, foi de facto criar um local onde estivesse claras, tivessem claras as nossas opiniões, mas tivessem muito bem fundamentadas. Porque todos nós temos, através de um smartphone, não é? Uh, acesso a toda a informação e mais alguma. Mas nunca é demais dizer que há muita informação partilhada na internet que está mal fundamentada e há erros muito grandes partilhados. E eu vejo isto pessoas que nada têm a ver com a área, mas também de pessoas ligadas à área que facilmente um, começam a opinar e a entrar pelas suas experiências muito próprias e, e se nós nos mantemos se nós nos mantemos numa área durante muitos anos, sem dúvida passamos a ter, ter vícios, não é? é? um bocadinho como conduzir, não é? Uh, acho que temos todos se calhar a sensação ou a certeza, em alguns casos, que se fizéssemos novamente os condutores, se fizéssemos novamente ao fim de 10, 15, 20 anos de condução, o exame de condução, se calhar chumaríamos e somos condutores, bons condutores. E porquê? Porque nós ao longo da vida, quando repetimos frequentemente uma tarefa, não só deixamos de pensar nela porque ela torna-se automática, como hum, cometemos uh, vários, uh, várias, vários vícios, não é? várias formas de fazer que, começamos a, que fazemos sempre da mesma maneira, porque a achamos correto, obviamente, e acabamos por cometer erros, às vezes, e eu vejo isso também comigo, quando faço claramente uma reflexão acerca de determinado trabalho, mas também com colegas, colegas psicólogos e colegas de outras áreas que, que intervêm neste, neste mundo e portanto é bom fazer esta reflexão muitas vezes e pensar ok, eu não vou escrever porque sim porque quer ter movimento numa página ou porque quer ter movimento num blog eu quero escrever com certeza e bem fundamentado e fundamentar uma opinião dá muito trabalho. Um artigo de opinião não é a mesma coisa que um artigo científico e eu quero ter aqui um meio termo eu não quero ter no meu blog nem neste podcast um, artigos científicos e opiniões científicas, portanto não, mas a ciência investiga Baseiam a nossa prática e, portanto, eu quero ter sempre que, sempre que manifesto uma opinião, ainda que eu possa dizer da minha experiência, eu observo isto, mas a verdade é que a minha experiência não é uma experiência que eu possa alargar a todos os contextos e a todas as práticas, e portanto, eu quero ter sempre este cuidado, e este é o motivo pelo qual o, o blog às vezes não funciona à velocidade que eu gostaria. Bom, então, eu hoje queria alongar-me também e perder aqui este tempo deste podcast, deste episódio, deste primeiro episódio falar sobre a psicologia educacional, não é? Que foi isto que me lançou, que me moveu a, a lançar um podcast, a criá-lo e que, curiosamente, a minha apresentação de intro deste podcast já foi lançada no dia 1 de julho, há precisamente 20 dias e eu tinha clara certeza do que é que queria fazer para o primeiro episódio tenho bem presentes quais são as pessoas que quero que partilhem comigo este podcast e pronto, as quais quero entrevistar mas eu volto a referir, isto dá, eu quero que seja fundamentado. Quem quer que seja que me ouça a partir de agora, tanto que eu não partilhei ainda, uh, não partilhei em lado nenhum ainda este podcast, porque eu quero que quando as pessoas comecem a ler, ou é melhor, a ouvir, saibam que é um sítio seguro, portanto, é um sítio seguro e é, e é um local com opiniões bem fundamentadas em, em, na, na sua essência. Portanto, não apenas a minha opinião. Lançando-me, porque já me estou a repetir, esta é a desvantagem do podcast quando estamos a falar uh, continuamente, não é? E, e ao fim de 10 minutos eu já não vou voltar atrás, <risos> portanto, vou voltar ao nome que deu Psicologia Educacional. É curioso, se calhar fazendo aqui uma ponte antes de... Ai, a vantagem é que eu gosto de falar, sabem? Portanto, acabo por me perder sozinha, mas acabo por me lembrando de várias coisas que quero referir. Eu acho que sempre, eu acho que desde o meu quinto, sexto ano de escolaridade, como é que eu cheguei a psicologia? Eu, eu desde o meu quinto, sexto ano de escolaridade que queria ser psicóloga, porque tinha a ideia, e não é errada, na é verdade, que os psicólogos ajudavam as pessoas e, portanto, que os psicólogos ouviam as pessoas, que os psicólogos partilhavam coisas com pessoas, partilhavam no sentido de as de orientar, eventualmente, ou lhes de abrir as portas e as janelas. E eu não estava totalmente enganada, portanto. A minha ideia de entrar na Psicologia foi sempre numa ótica de conhecer a mente, de, de, de conhecer as pessoas na sua essência, portanto eu gosto mesmo de pessoas. E, portanto, todo o meu percurso escolar desenrolou-se, obviamente, até, efetivamente, a minha entrada para a Faculdade em Psicologia. Eu entrei precisamente na Faculdade de Cria, eu sou formada no ISPA e foi para o ISPA que eu quis ir. E quando chego ao ISPA, numa primeira, no meu primeiro ano, eu devo dizer que, isto fica aqui uma, uma partilha muito pessoal, eu sempre fui boa aluna, boa aluna ao longo de, de, toda a minha, de minha, do meu percurso escolar, do meu percurso académico, e, e eu chego ao ISPA, chego ao primeiro ano de Faculdade de Psicologia e o meu primeiro ano é o ano em que eu tiro a minha primeira negativa. E portanto chocou-me, <risos> chocou-me porque eu não estava à espera que tal acontecesse, principalmente porque lá está, eu gostava de verdadeiramente de psicologia, mas todo um primeiro ano de base de psicologia a mim fez um pouco sentido e portanto estávamos a entrar em lembro-me de haver uma cadeira que eu tive uma, uma nota baixíssima e fui à revisão de prova e... ou, ou bem na cadeira, já nem sei bem, no, no exame, já não me lembro muito bem e quando fui à revisão de prova com o professor, ele disse assim Olha, você nota-se perfeitamente que é aluna de psicologia, um, porque dá aqui a sua opinião e, e eu fiquei... Uh, com cara de, de tonta a olhar para o professor, ou para a professora, já nem me recordo, acho que era um professor, e, e ele diz-me olha, eu não me interessa para nada a sua opinião, eu quero é que me diga a opinião dos autores. E este foi o meu primeiro bac com o que é fazer a investigação, ou o que é fundamentar as nossas próprias opiniões. E passaram-se, efetivamente, dez anos, ou nove anos, desde que eu terminei o meu curso, nove anos, me julgo, ou nove, talvez um pouco menos oito, desde que eu terminei o meu curso a entrar no meu doutoramento, passando por por, por outras, outras outras formações pelo caminho e quando finalmente cheguei ao doutoramento, houve uma coisa diferente que foi vocês já têm, vocês, eu e os meus colegas de doutoramento, já têm opinião, mas têm sempre que a fundamentar E isto foi algo que eu aprendi muito forte e isto vem ligar, desculpem voltar atrás neste ponto, mas vem, esta é a ligação àquela de que eu não quero escrever nem dizer nada sem ter fundamentado. Uma coisa é uma opinião informal, outra coisa é quando estou a partilhá-la ao mundo e eu não sei quem me vai ler. E não sei, e, e se quem me vai ler tem uh, um, este conhecimento ou tem acesso à informação correta. Porque nós temos que, sempre que nós opinamos, sim, eu acredito que nesta altura e sei que nesta altura em, em diferentes áreas eu tenho muita experiência e muita formação e eu tenho a minha própria opinião, mas eu não a formei sem fundamentar e em algum ponto. E, portanto, nenhuma opinião pode ser desgarrada de algum ponto. Ora... Eu quando vou para o meu quarto ano de faculdade, eu tenho que escolher qual é a área que, que sigo. Portanto, a Psicologia tem três áreas a base, não é? A área de clínica, a área de organizacional, ou social uh, e a de educacional. E eu já, para mim, já era, para mim, era claro que educacional era a minha área. Eu trabalhava... Há uns anos já em ATL, os meus o meu primeiro trabalho foi como monitora uh, em campos de férias na Junta de Freguesia, de onde eu vivo, uh, pronto, para acompanhar as crianças já à praia. Eu, eu, eu cheguei a ter muitas dúvidas qual seria o curso que, que seguiria e um, um dos que estava em cima da calha, apesar de, como eu disse, eu sempre ter querido seguir Psicologia, era Educação de Infância. E, portanto, eu sabia que tinha que trabalhar com crianças, tinha que trabalhar nesta área e fui para a Psicologia Educacional e não me arrependi uma vírgula. Na época, eu não sei exatamente como é agora, até porque eu apanhei uma mudança da de, de denominação nos cursos e, portanto, eu já terminei com o mestrado integrado, mas na época, o quinto ano, era o ano uh, do estágio. E eu tinha que escolher um estágio. E aquilo que eu senti, posso estar a dizer um grande disparate, e lá está, é aqui que eu tenho algum receio, mas aquilo que eu senti... Ao longo do meu quarto e quinto ano na faculdade, um, e atenção que eu adorei tirar o meu curso no, no ISPA, mas da minha área, não é? A área de educacional, aquilo que eu senti é que um, a parte educacional, de psicologia educacional, era toda muito orientada para os aspectos da leitura e da escrita. E que, se bem que é uma área que eu gosto, e é uma área que eu intervenho e que gosto muito senti que tudo o resto estava um bocadinho ali... Hum, a psicologia Educacional é mais. É mais do que leitura escrita. É mais do que dificuldades de aprendizagem. É mais do que isto, não é? Portanto, a Psicologia Educacional agrega um conjunto de... Hum, de fatores relativamente à psicologia e à educação que vão muito para além da leitura e da escrita, se bem que é obviamente uma parte importante. E depois havia uma pequenina parte também que tinha a ver na, na à época com dificuldades de... de uh, havia uma cadeira que, que felizmente já não se chama assim porque nós mudámos a denominação, não é? Mas era chamava-se handicaps, portanto era ligada às, 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 às deficiências ou às, aos comprometimentos físicos ou intelectuais que as crianças pudessem ter no seu desenvolvimento ou ou o que fosse nesse, nessa área. E, portanto, estas eram, são as áreas que eu mais retenho, na verdade, da minha formação base de Psicologia Educacional. Quando eu termino o meu curso, eu, tive, eu terminei o curso, tanto isto para dizer isto para dizer que quando eu tenho que escolher um, um estágio eu estava perdida eu não sabia na verdade que área eu deveria escolher eu não soube na verdade que área eu devia sequer escolher para fazer a minha a minha investigação a minha a minha monografia a minha tese de mestrado e portanto, eu estava perdida porque eu não tinha de eu não me identificava totalmente só com as questões da leitura e da escrita não me identificava um, só com as questões de, de problemas de aprendizagem ou ligadas ao comprometimento de desenvolvimento. E, portanto, eu estava um bocadinho perdida. Eu gostava, efetivamente, da área da Psicologia Educacional, mas eu sentia que havia ali muito mais ao qual eu não estava a ter acesso. E, portanto, eu andei um bocadinho perdida na fase de estágio de Psicologia. Eu acabei por fazer três estágios diferentes, só um concluí, obviamente, porque fui, fui saindo, fui saltando fora, porque não me estava a identificar e até passo a partilhar, porque o meu primeiro estágio prendeu-se com, eu estive numa equipa, no SCJ, na Amadora, numa equipa de crianças e jovens, portanto, é, faz um trabalho bastante semelhante a uma equipa de CPCJ, este SCJ pertence diretamente à Segurança Social e eu agora já não consigo dar mais pormenores e não quero dizer nenhum disparado. Na altura a tarefa que me foi atribuída, porque eu não poderia fazer acompanhamentos uh, com a equipa, que, que faziam domicílios e, portanto, que era isso, que eu acho que é isso que é, é, é verdadeiramente interessante naquele, ou seria verdadeiramente interessante naquele estágio, né? portanto contactar com famílias diretamente nos seus contextos não me era permitido, por causa de uma questão de seguro, e eu acabei por ficar sempre no gabinete, sempre no, no local. Um, Olha, a, a fazer cartas de, de, de relativamente ao absentismo escolar e receber as famílias que, porque pronto, ia receber famílias e, e, e crianças que estivessem em absentismo escolar. E aquilo, ao fim de pouco tempo, pronto, não, não me entusiasmava levantar-me de manhã para ir fazer uma coisa de facto com a qual eu não me estava a identificar. E, portanto, acabei por, por mudar, falar na altura com, com o professor e fui para uma câmara, uma autarquia. Fazer trabalho de, de psicologia que é essencial numa, numa, numa autarquia. Tudo certo! Mas, mais uma vez, eu não me identifiquei. Eu não me identifiquei porque eu, mais uma vez, estava limitada ao trabalho que eu, que eu, que eu podia fazer. Portanto, pediram-me que criasse um projeto qualquer. Olha, eu nem vos sei explicar muito bem. que tinha, Era ligado às, às associações de pais que que tinham que, que geriam ou que, que, que tinham ATLs, não é? que estavam ligados às ATLs das escolas de primeiro ciclo. Mas aquilo não me fazia muito sentido. Seja, mais uma vez eu não podia pôr a mão na massa, não é? Porque estava, tinha que estar sempre dependendo. E eu percebo. Eu percebo que às vezes que nos estágios não é fácil nada contra estes locais. Antes, pelo contrário. Eu e as pessoas que estiveram comigo fizeram o seu melhor. Uh, mas eu não podia, não, não estava a ver sumo, não é? E eu sou uma pessoa de pôr a mão na massa. Portanto, estão a ver a dificuldade que eu, que eu sinto eu própria para não me para não pôr a opinar sem ter esta fundamentação toda na mão. E ver isto tudo muito bem primeiro. Mas pronto. Portanto, eu acabo por, mais uma vez, abandonar este, este estágio e integrei Acabei por este ano deixar passar e no ano a seguir acabei por integrar outro estágio uh, na Santa Casa de Misericórdia e aí sim eu consegui fazer um projeto ligado a um projeto em, em jardim de infância, em creche e jardim de infância, que foi absolutamente maravilhoso e que foi um projeto uh, muito focado para, para o trabalho das emoções em, em crianças tão pequeninas e que teve resultados muito dias. E, portanto pela primeira vez eu estava a fazer uma coisa ligada à Psicologia que não tinha, não era um projeto de leitura e escrita como todos os meus colegas de seminário de estágio estavam a fazer, exceto eu. E, portanto, foi muito interessante fugir um bocadinho aqui à, à regra. Mas pronto, eu termino não nesse ano o meu curso, mas no ano seguinte, porque tive, depois arrastei novamente a, a minha tese, como, como disse, e, portanto, andei ali um bocadinho perdida à procura de tema, e que fiz novamente relacionado com autoconceito e autoestima, portanto, em, em estudantes, em estudantes de quarto ano, um, e pronto, e acabei por, por terminar o curso e tive muita sorte, porque eu termino o curso em março e em outubro há uma proposta de trabalho, há uma proposta de trabalho para um local que é muito perto da minha residência e eu achei, uau wow, que sorte! que sorte, espetacular, uh, isto é perfeito, eu terminei o curso há poucos meses, eu fun... uh, o meu curso vai funcionar muito mediante o ano letivo, o ano letivo está a começar, portanto, isto é perfeito para mim. E era para trabalhar em escolas, eu olho, pai, perfeito, e portanto, eu mandei a candidatura, eu mando o meu currículo, mando a candidatura sem ver o que é que significavam as siglas, as siglas da, da instituição para a qual eu estava a candidatar-me e para a função a qual eu estava a candidatar-me. E mando e só depois vou ver, e quando vou ver, Pronto, deparo me com isto, não é? Portanto, eu estou a mandar para uma Macerci. Uh, e, e, e aqui pensei, opa, eu não sei se consigo trabalhar com a deficiência. E tive um baque. Pronto, tive um baque e, portanto, fui sem grande uh, entusiasmo. Eu, queria, eu fui muito entusiasmada porque eu queria, de facto, trabalhar e, portanto, eu sabia que era uma sorte, não é? Porque, se eu dizer, é provavelmente uma área que abunda em ofertas de emprego. E, portanto, eu achei que tinha que ir e que tinha que ir com entusiasmo, mas a verdade é que não estava completamente segura das funções que iria fazer, mas também quem é que tem? Quem é que tem após um estágio ou quem é que tem após terminar o curso? Pronto, então, a vaga acabou por ficar para mim, ou uma delas. Eu acabo por entrar num centro de recursos para a inclusão e adoro, e não me vejo neste momento a trabalhar noutra área que não esta. Uh, não necessariamente em escolas, eu, eu, eu quero, quero crescer noutros no sentidos, mas este apoio, este apoio a crianças, apoio ao desenvolvimento, apoio às dificuldades de aprendizagem. E, portanto, eu, eu entro finalmente ao fim de 20 minutos, entro. No que eu vos quero falar, do que é que é isto da psicologia educacional. Porque nós ligamos muitas vezes o apoio psicológico ao apoio psicológico clínico, ao apoio psicoterapêutico. E a psicologia é tão mais do que isto. Tão mais, tão mais. É tanto. E a área da psicologia educacional está intimamente ligada, obviamente, às questões da, da aprendizagem. E a aprendizagem como é óbvio, é um processo contínuo em que podem surgir precalços ao longo do mesmo. E, apesar de ser importante respeitar o próprio ritmo da criança e do adolescente, o mundo competitivo como ele é, também nos força a ser melhor e a querer melhor. E a Psicologia Educacional pode, desta forma, tornar-se uma excelente aliada, tanto no sucesso escolar, tal como nas dificuldades de aprendizagem, as necessidades educativas especiais e o reforço no desenvolvimento também procura desta forma responder às necessidades de alunos, pais, educadores na realização de um acompanhamento especializado e individualizado atendendo às necessidades e características próprias individuais de cada criança e adolescente. E, portanto, isto para reforçar sempre que... é Pedir ajuda psicológica ao nível da psicologia educacional para um aluno não é porque o aluno precisa apenas e só de um acompanhamento psicoterapêutico ou, ou, algo, ou algo relacionado à sua gestão emocional. Até porque, se for esta a base da intervenção, se for esta a necessidade de base de intervenção, então aí o psicólogo educacional deverá encaminhar para um colega da especialidade. E é o que eu faço. Portanto, se a intervenção a base tem que ser ao nível da psicoterapia e, e desta questão muito próxima também com a dificuldade de gestão emocional, então eu encaminho para um colega de psicologia clínica que é o experto na área. Se tem algo a ver com o seu desenvolvimento emocional, o seu desenvolvimento cognitivo, as dificuldades de aprendizagem, então eu sinto-me como peixe na água, porque de facto esta é a área que eu intervenho mas esta eu, enquanto psicóloga educacional ou qualquer outro não quero também com isto dizer e isto é um ponto que eu também quero deixar claro que o psicólogo educacional ou o psicólogo escolar está muito ligado a esta questão, ou se calhar o que mais conhece. Então, o psicólogo escolar é aquele que faz os testes psicotécnicos, não é? No, no ano ou no décimo ano, para fazer uh, o acompanhamento, saberem que é, qual é o que é que os alunos vão escolher. Sim, é parte, obviamente, também das funções da psicologia educacional. Mas isto é muito pouco, não é? Isto é muito pouco. Por acaso foi a área avançada em que eu fiz especialização no, no, no curso, Portanto, eu andei, de facto, a fazer coisas muito diferentes, porque era isto que queria, esta foi a área avançada, foi a orientação vocacional, mas até devo partilhar que não é a área que eu intervenha. Portanto, eu fiz a minha formação e fiz um tema avançado e, portanto, fui, fui pesquisar muito sobre isso, mas estou totalmente atualizado e, portanto, se eu tiver que se me pedirem, se me contactarem, e pedir, ah, quero aqui uma avaliação, uma orientação vocacional, eu vou procurar um colega. Pronto a menos, começa a aparecer muita gente eu, eu vou explorar e vou voltar a estudar e vou à procura porque esta é a vantagem de ter as bases ter a informação connosco. Mas isto também é importante e é isto que eu também quero passar. Não considerem que o psicólogo é só para questões de psicoterapia e quando a criança não está bem a nível emocional. Não. Um psicólogo educacional não é mais do que isto. Um, e percebam também que o mesmo o psicólogo educacional pode encaminhar para um colega, para outro psicólogo educacional, porque sabe que ele é mais especialista. E se um técnico faz isto, um técnico é nobre e tem perfeita consciência das suas áreas fortes, mas também das suas áreas fracas. E, portanto, vai certamente fazer um bom trabalho. Um, portanto, o psicólogo educacional foca a sua intervenção nos processos de aprendizagem, promovendo a qualidade do desenvolvimento humano e superando as dificuldades de aprendizagem e sucesso escolar. A finalidade das consultas numa consulta de psicologia educacional são de facto identificar a queixa e o problema. Isto passa por um processo de avaliação e ouvir o pedido de ajuda e atendê-lo, não é? E portanto passa pelo planeamento, um processo de planeamento educativo. E para quem é que é esta consulta, esta, esta consulta de psicologia educacional ou de psicopedagogia? É... Destina-se a todas as crianças, adolescentes e mesmo adultos, em que se identifiquem sinais de alerta durante os processos de aprendizagem e ao comprometimento a nível do desenvolvimento. E, portanto, não quer dizer que, isto, que a necessidade da intervenção de um psicólogo institucional suja só, apenas e só na entrada para a escola. Normalmente é quando mais se notam um, que se verifica algum tipo de comprometimento, mas poderá ser ao nível do desenvolvimento, porque a criança não está a desenvolver ao ritmo que deveria estar, ou que que seria expectável ou que seria dentro de, da norma, de, de, não é? daquele intervalo de norma e, portanto, levanta-nos aqui alguns, alguns sinais, alguns alertas que devemos estar atentos e aí o psicólogo pode intervir. E neste ponto, mais para a frente, eu, eu quero falar sobre esta questão de, é muito frequente, o psicólogo educacional não ser o primeiro técnico procurado, procurado quando há algum comprometimento ao nível de desenvolvimento, porque há outras coisas, efetivamente, que são mais visíveis, como, por exemplo, as questões, as questões motoras, não é? Se, se a criança não está a desenvolver ao ritmo que seria expectável, ou as questões, as questões hum, da linguagem, e portanto, muitas vezes é mais fácil procurar outro técnico, não é? Especialista nestas áreas. E está correto, está obviamente correto. E deve ser. E é óbvio também que os pais, quando procuram ajuda especializada, têm que ter em atenção as suas carteiras, obviamente, não é? E todo, todos os, os acompanhamentos acabam, às vezes, por sair às vezes, ou, ou quase todas as vezes por sair muito caras. Mas deixar, deixar aqui esta nota presente que muitas vezes estamos a referir-nos a, um, a um comprometimento a nível de desenvolvimento global e se afeta uh, e se afetar a parte cognitiva, o meu conselho é que procurem um psicólogo, porque poderá não ser necessário uma intervenção constante e frequente a nível da psicologia mas poderá ser essencial para o sucesso mais rápido nas intervenções das outras áreas e é óbvio também aqui que cada técnica é independente e portanto não precisa nada com um psicólogo de orientações e não é esse o objetivo mas aqui um trabalho de interligação e de, de trabalho de, de, de equipa de, de multidisciplinaridade é muito importante para o sucesso e de desenvolvimento desta criança e portanto se nós só procurarmos o psicólogo só é procurado em, em extremis quando, quando vêm, lá está, as questões escolares as questões de aprendizagem, nós perdemos efetivamente tempo e nós sabemos, e como, e como eu disse inicialmente não é, e se, se viram no meu, no meu currículo eu tenho também formação em intervenção precoce quanto mais precocemente intervirmos, mais rapidamente nós vamos ter melhores resultados e portanto, lá está, não é as maiores queixas surgem claramente ao nível da entrada para o primeiro ciclo, onde se denotam, por exemplo, dificuldades na na escrita, no raciocínio lógico ou matemático e podendo ser indicadores de dificuldades específicas da aprendizagem. E isto, tudo isto surge normalmente com um pedido de ajuda na dificuldade em lidar com uma situação ao nível do comportamento, ou aprendizagem, ou a deficiência, ou a mobilidade. Normalmente, estas queixas surgem por parte de educadores naturais, como pais ou outros familiares, etc., ou e educadores profissionais, professores, meditores ATL, etc. Ou organismos ou instituições, como diretores de agrupamentos de escolas, diretor de turma, colégios. Portanto, estas queixas podem vir de toda a gente que intervém com, com, com crianças Estes alertas, se calhar queixas é muito forte, não é? Mas estes alertas podem vir de todo e qualquer interveniente que a criança. Ora... Quando é que existe uma avaliação psicopedagógica? Quando há sinais de alerta, a avaliação psico psicológica deverá ter lugar o mais precocemente possível. E isto é tão importante. Nós temos que dar tempo às crianças, é certo, eles têm o seu próprio ritmo, é frequente. Há muitos anos, como, como eu já disse, há muitos anos que eu trabalho com crianças e não é pouco frequente eu receber informações de pedopsiquiatras ou de pediatras de desenvolvimento. Os pedopsiquiatras têm normalmente uma, uma visão uh, mais próxima da nossa, mas de pediatras, de pediatras, não do desenvolvimento, mas de pediatras, quando os pais que são, que normalmente... Deixem-me cá fazer aqui um ponto organizador aqui neste, neste episódio... <risos> é quando a minha cabeça pensa mais depressa uh, do que eu consigo organizar em palavras normalmente as primeiras as primeiras alertas vêm da parte dos pais e não precisam de ter outros filhos para ver fazer uma comparação e sentirem que há ali qualquer coisa os pais sabem, principalmente as mães as mães sabem, as mães têm um dedinho não é? têm um olho observador para a sua cria que sabem quando há ali qualquer coisa que não está como deveria estar e normalmente estes, estes alertas, estas dúvidas surgem com os pediatras Ai, ó doutor, eu acho que isto aqui, ele ainda não fala, ele ainda não anda, ele. Ah! E é frequente, não estou a dizer que todos fazem isto, só que nem sequer se deva fazer assim, atenção, Portanto, longe de mim, longe de mim pôr em causa a, a forma de intervir de outros profissionais de outras áreas, mas é frequente eu ouvir quando as crianças me chegam às mãos, não é? Normalmente em idade escolar, que, pois, sabe, quando ele tinha dois anos ou quando ele tinha três anos, eu comentei com o pediatra, mas ele desvalorizou, disse, ai, ah, dê tempo à criança, os meninos não são todos iguais, as crianças não são todas iguais, dê-lhe tempo. E o tempo passa e nós não intervimos. Não intervimos ao nível da pediatria, da pediatria de, de desenvolvimento, não intervimos ao nível de áreas específicas. Se há um, um, um comprometimento ao nível de desenvolvimento, não estamos a intervir e podíamos ter feito tanto mais cedo. E, portanto, hum, é importante, não é? É, é de facto, uh, uh, nunca é demais repetir a questão da intervenção precoce ser essencial. E, portanto... Se existirem pais a ouvirem este episódio, nunca duvidem das vossas desconfianças. Nunca duvidem do vosso olhar. Porque as primeiros alertas vêm quase sempre da família. Quase sempre. Ora... Podemos identificar então estas maiores dificuldades, desta forma, quanto mais cedo fazemos, mais cedo conseguimos delinear estratégias de intervenção de forma a aumentar o potencial uh, do indivíduo. E, o mais importante é em criança é idade escolar, o risco de atraso de envolvimento ou de atrasos a nível das aprendizagens. Deixar claro também que o nosso foco de intervenção ao nível psicopedagógico, ao nível de psicologia educacional, ou IO, é sempre potenciar as áreas fortes do indivíduo. Portanto, não estou preocupada enquanto profissional da área em que, ah, pois, esta criança não está tão bem aqui nesta área, vamos cá potenciar. Esta não é a nossa forma de intervenção. Porquê? Porque nós sabemos, e a investigação diz-nos isto, e está a minha parte só falar quando eu tenho certeza disto, a investigação diz que quando as áreas fortes são potenciadas, a criança vai aumentar e melhorar as suas áreas menos fortes, as suas áreas fracas. E, portanto, isto é como matar dois coelhos numa cajadada só. É, é eficaz, porque uh, ao potenciar as, as áreas fortes das crianças e... Uh, melhorá-las ainda mais, não só a criança vai se tornar mais capaz, como vai ter mais noção e mais autoconsciência das suas, das suas capacidades. Porque isto vai fazer com que ela ganhe uma maior autoconfiança, uma maior autoestima, porque obviamente ligado ao, ao seu maior autoconceito, ao seu autoconceito geral. E portanto, ou só melhor, não maior, melhor. E portanto, isto leva a que as áreas fracas inevitavelmente melhorem. Ora, um processo de avaliação psicopedagógica como é que se inicia? inicia -se sempre com uma entrevista aos pais, porque assim é possível recolher o historial do desenvolvimento da criança e lá está. Eu há pouco dizia e é por isso que eu queria dizer isto é, não desconfiem nunca não desvalorizem nunca o vosso olhar de pais, a vossa alerta dos pais A estratégia da intervenção de, 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 vai-se delinear em, nas três consultas seguintes normalmente são três consultas e porquê? Porque é preciso fazer aqui uh, é, é preciso baseá-la num conjunto de Procedimentos, não é? E será identificado o perfil biopsicoeducacional da criança. Portanto, isto não é só as questões académicas ou as questões educacionais, como as questões psicológicas e as questões físicas da criança. Não é? Quais são as áreas de avaliação da psicologia educacional, e portanto eu já disse e vou agora aqui uh, resumi-las para ficarem claras? Avaliação de desenvolvimento avaliação cognitiva, não é? obviamente, não é? portanto, somos experts nesta área. Casos específicos de aprendizagem, como a dislexia, desortografia, descalculia, desgrafia, entre outros. Eu irei falar, certamente, sobre as questões da dislexia, sobre as perturbações da aprendizagem, as questões específicas da aprendizagem, certamente, uh, e dar-vos o meu conselho enquanto psicólogo, obviamente, e, e será certamente, noutro episódio. Perturbações de desenvolvimento, como perturbação de hiperatividade com déficit de atenção ou perturbação do espectro do autismo, entre outras. A uh, avaliação também das competências pré-escolares necessárias para a entrada do primeiro ciclo, não é? Há paz que se preocupam, no, isto normalmente surge com, com as crianças que são condicionais, se têm ou não têm, um, pronto, se têm as competências pré-escolares necessárias ou não, um, mas eu também irei falar noutro episódio sobre esta questão, eu já escrevi no meu, no meu blog e vou, e vou falar sobre esta questão, até porque. As, as competências pré-escolares necessárias não são baseadas apenas em questões de, de capacidade cognitiva de aprendizagem de leitura e da escrita ainda que nós saibamos que a nível de aprendizagens essenciais a leitura e escrita é o bolo, o gera, o bolo, não é o bolo geral não é o bolo grande não é da aprendizagem a nível do primeiro ciclo mas há mais do que isto não é há outro tipo de competências nomeadamente as competências emocionais que têm que estar não é? e de maturidade que têm que estar alinhadas e já nem vou falar em promenores que aqui um terapeuta ocupacional Poderia falar muito melhor do que eu, não é? Do desenvolvimento, não é? Por exemplo, da mão e da forma como se, como se deve pegar num lápis e isto depois vai afetar a grafia. Mas deixaremos isso para outras notícias. E, obviamente, áreas de avaliação para finalizar aquela que falei há pouco, orientação vocacional. No final de uma avaliação psicopedagógica é elaborado, deverá sempre ser elaborado, um relatório com a caracterização promenorizada dos resultados das áreas avaliadas, bem como a proposta de intervenção educacional. E atenção! Pode haver necessidade de uma intervenção uh, psicológica ou não. E aqui eu acredito que os bons profissionais têm a capacidade de dizer ok, identifico isto, eu se calhar sigo à distância, mas vou encaminhá-lo para o colega X, porque nesta altura é disto, é deste colega, é deste técnico específico, é deste profissional, que o seu filho, o seu aluno necessita mais. Estes relatórios, bem, esta é outra questão que nós poderíamos abordar e tem a ver com uma questão de ética também, Uh, a nível da psicologia, mas deixaremos por outras precisa outras também. Um, o relatório é um documento confidencial que deve ser sempre entregue à família ou aos seus representantes legais. Um, vamos deixar isto para outro episódio, para não, para não entrar aqui em, em pormenores que não interessam agora. Ao nível da intervenção, o objetivo é atuar de facto, tal como eu já disse repetidas vezes aqui em forma em loop neste episódio, atuar em várias frentes, tendo sempre por base o desenvolvimento cognitivo do indivíduo. E desta forma, o psicólogo educacional, através de técnicas e métodos específicos, procura otimizar a aprendizagem da criança ou do adolescente, nomeadamente através do favorecimento das suas áreas fortes, métodos e estratégias de estudo, considerando sempre as suas competências intelectuais, afetivas e sociais. Fazendo a ponto para o que eu disse anteriormente, sempre, sempre favorecer áreas fortes, e terem atenção, e vou deixar aqui este ponto no ar para um próximo episódio, que se calhar saiu da próxima semana, relativamente às questões das pré-competências, das pré competências pré-escolares, pré, pré atenção, competências intelectuais, afetivas e sociais. A periodicidade é variável, obviamente, e é em função dos objetivos em atingir. E, portanto, as estratégias de desenvolver passam por um treino cognitivo, comportamental e a aplicação de estratégias específicas que permitam apreender as competências necessárias. Em que áreas de intervenção podemos ter a, a Psicologia Educacional? Atraso e desvio no comportamento, dificuldades de aprendizagem, perturbações de atenção, orientação escolar e profissional, métodos e técnicas de estudo, problemáticas comportamentais e emocionais. Bom, eu acabei de dar um resumo daquilo que é a psicologia educacional. Relembrando que, e, e este, este podcast tem o nome de psicologia educacional, eu queria mesmo é chamá-lo, que o psicólogo não é para malucos, mas não tive coragem, até porque eu vou estar sempre às voltas com as áreas da psicologia educacional e, portanto, um, serão sempre áreas ligadas à educação. E, e portanto... Uh, para verem como é, como é grande a área de intervenção e como um, é uma área tão aprazível para quem gosta das questões de desenvolvimento uh, e de cognição. E fim assim, o primeiro episódio. Estou muito satisfeita por ter por ter falado sobre estas questões espero também que gostem espero que procurem nas redes sociais e que vão acompanhando o meu trabalho e se sentirem dúvida em alguma questão, coloquem por favor uh, estarei certamente disponível para vos responder e espero que, efetivamente, que isto possa ser uma partilha agradável e, e útil para todos Obrigada e até à próxima!